0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: La carta de segunda Timoteo capítulo número 4. Quiero que leamos juntos del versículo 1 al versículo 5. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5 y cuando usted lo tenga me dice amén para que juntos lo leamos. Segunda, Timoteo 4, del 1 al 5. Todavía hay algunas páginas ahí, entonces vamos a esperar que todo lo tengamos. Es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, leemos, dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, se sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Padre, te damos gracias esta noche y te pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra, podamos tenerla como el tesoro que es lo valioso que es, Señor, puede ocupar un lugar importante en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda, Señor, transformar nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestras acciones por consecuencia. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Creo que nunca antes, en lo que yo recuerdo de mi vida cristiana, había escuchado tanto el concepto de la importancia de estar en un lugar donde se predique la sana doctrina como últimamente. Posiblemente me equivoque, no sé cuál sea su apreciación, pero... Yo tengo de ser cristiano pues casi toda mi vida y nunca había escuchado tanto énfasis eh, sobre la escasez o la carencia de que se predique sana doctrina. Escuchaba la otra vez a un pastor que decía, no sé por qué hablan tanto de sana doctrina si eso no aparece en en la Biblia. Y como lo he meditado y lo he dicho antes, el que uno diga cualquier cosa o cualquier tontería es un problema. Pero el mayor problema es que la audiencia diga amén. Y eso es lo que es preocupante. Porque cuando dijo eso, como un coro todos dicen amén. Entonces, eso da a entender que hay una carencia, valida el concepto de que no se predica la palabra, de que se hablan muchas cosas, pero el pueblo, la iglesia en general, en muchos lugares, ignora lo que la palabra en sí dice. Y es importante conocer la palabra de Dios porque la palabra de Dios es lo que Dios ha dejado como lo más seguro para que guíe nuestro camino. Durante la historia han habido muchos hombres con muchos buenos ideales, con mucha carisma humana, con mucha elocuencia, y han movido multitudes. Y no necesariamente todos han tenido un buen mensaje o una buena intención o una buena meta. Por ejemplo, uno de los oradores más persuasivos y más exitosos fue Adolfo Hitler. Hablaba con tal fuerza, con tal elocuencia. Si usted ha visto algunos videos de los discursos de Hitler, dicen que bajaba de peso cada vez que, su de, que, que daba un, un discurso porque literalmente sudaba y era tal de nuevo el que tenía. ¿Y la gente le creyó? ¿Le creyó al grado que creyeron su mensaje? Y usted vio las consecuencias que eso trajo a la humanidad. Entonces, es importante que nosotros, que nos ha alcanzado, Dios ha querido que estemos en el tiempo final, y como le repito, yo personalmente nunca había oído tanto el concepto de decir hay que predicar la sana doctrina. Nunca lo había escuchado tanto, porque se asumía que en las iglesias se estaba predicando la palabra de Dios. Sin embargo, el tiempo nos ha alcanzado. Yo veo lo que pasa alrededor del mundo y definitivamente tenemos que estar hasta cierto punto, hermano, con una preocupación sana de que no estemos enseguecidos y no podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Que estemos alerta, que estemos despiertos. Y que hagamos que cada día cuente, que hagamos que cada reunión que tenemos pueda contar. Para mí lo más importante al reunirnos es que nuestro culto sea agradable a Dios y que también podamos abrir nuestro corazón a la instrucción bíblica que tanto necesitamos todos los días. No solamente porque necesitamos aprender cosas que no sabemos, sino la palabra nos recuerda cosas que olvidamos. Nos amonesta en cosas que rechazamos, porque algunas cosas cuando no nos conviene, como que cerramos nuestros sentidos a no recibirlas Y la palabra insistentemente nos lo recuerda, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero para ti. Es a mi parecer cuando en Jeremías habla que la palabra es como martillo que quebranta la roca, es ese martillo que está quebrantando la dureza de nuestro corazón hasta que aceptemos que esa es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que hagamos para nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, en este pasaje, Es bastante específico y quiero que vayamos versículo por versículo. Para mí es una bendición poder exponer la Biblia de esa manera. Como le decía tiempo atrás, desde un tiempo atrás yo ya no estudio para predicar, estudio para aprender. Y lo que para mí es de bendición, pues lo comparto. Y en este caso, al volver a este punto, viendo la realidad de lo que estamos viviendo y como le repito, el concepto que está en el ambiente de la necesidad de conocer una doctrina sana, este pasaje lo menciona. Y en el versículo 1 vemos que es un encargo, pero no un encargo normal, si pudiéramos llamarle así. No es cualquier encargo. Si usted lee el pasaje que leímos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo solemnemente. La versión que tengo acá en inglés igual dice, I solemnly charge you. Te encargo solemnemente, pero mire, le dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Eso está como cuando antes jurábamos porque obviamente hoy como cristianos dice que no no juremos, ¿verdad? Pero cuando antes jurábamos, usted conoció a gente que juraba, decía, te lo juro, no sé, por mi madre decían, ¿verdad? ¿Por qué otras cosas juraban la gente? (risa) O la abuelita. Pero no sé, quizás alguien ha dicho, te lo juro por mis hijos. O sea, están hablando de que lo que estoy diciendo es sumamente valioso, créeme. Viene a mi mente que lo que el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo a Timoteo, tiene esa carga de, de valor. Cuando digo de valor, estoy hablando no de coraje, sino que de, de valor, de precio. Le dice, te encargo solemnemente y dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pero añade, dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ahora déjeme ir paso a paso en este versículo. Ese encargo uh, es algo muy importante que el apóstol está diciendo a Timoteo y le dice que es Cristo Jesús el que va a tener a su cargo el juzgar en la Biblia encontramos que el juicio le ha sido delegado a Jesús Jesús es el que va a juzgar ni siquiera Dios Padre no es Dios Espíritu Santo sino a la Biblia claramente dice que todo juicio le ha sido delegado al Hijo. Es necesario que veamos algunos uh, versículos acá, porque cuando alguien es juzgado, tiene dos opciones, básicamente. ¿Cuáles son las dos opciones del que es juzgado? ¿O es culpable? That's it. Either you're guilty or innocent. But that's it. Eso es lo que el que va a juzgar, va a dictaminar, va a decir, o se es culpable o se es inocente. Y en el ámbito espiritual, a los culpables se les conoce como pecadores, en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, a los inocentes se les conoce como justos. En otras palabras, en el juicio más importante de toda nuestra vida, del cual nadie, absolutamente nadie, nos vamos a salvar. O nos van a declarar justos o nos van a declarar pecadores. Punto. No va a haber un término intermedio. Ni muy justo ni muy pecador, yo estoy en medio. A mí ni me manden al cielo ni al infierno, un lugarcito ahí en medio. No hay. Y la Biblia claramente dice que hay solamente dos destinos eternos. En alguna oportunidad hay personas que a mí me han dicho, hermanos o hermanas, me han dicho, ay pastor, usted cómo habla de la muerte. Es que viene. Viene. Ay, no hable de eso porque me da no sé qué. Pues es la realidad y nos puede llegar en cualquier momento. Hablaba yo con alguien un tiempo atrás, por una condición, y me decía, pues posiblemente lo que me han dado es este tiempo de vida. Y le digo yo, pero uno no sabe. Yo puedo estar hablando con usted y puede ser que usted me entierre a mí. Porque eso llega, hermano. Es una realidad y tenemos que estar preparados para ese destino eterno. Esa es la gran realidad. Y al llegar a ese destino eterno, vamos a tener dos opciones. O somos inocentes o somos culpables. O somos justos o somos pecadores. ¿Y quién va a determinar eso? Jesús. Dice que a Él le ha sido encomendado, es la responsabilidad de juzgar. Juan 5, 22, 23 lo declara, dice, Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Note ahí que dice que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El versículo 27, Juan 5, 27 recalca, dice, hablando de Jesús, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Este adjetivo que Jesús utilizó de ser el Hijo del Hombre da a entender que Él puede juzgar porque se hizo Hombre. Por eso su juicio va a ser justo. Dios entiende a través de Jesús. Dios entiende, Dios comprende y tiene la capacidad de juzgar justamente. Esta verdad, esta doctrina bíblica de que es Jesús el que va a juzgar la encontramos en el libro de los hechos por medio de Pedro, por medio de Pablo, ¿Se recuerda usted que cuando el apóstol Pedro comenzó a expandir el reino a la gentilidad y fue a la casa de un hombre llamado Cornelio, que no quería ir porque era gentil? Sin embargo, el Señor lo envió a que fuera. En Hechos capítulo 10, verso 42 y 43, Pedro hablando con Cornelio, les dice... Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad. Una vez más aparece esta palabra importante. Que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Recalca que todo juicio le ha sido encomendado o delegado. Jesús. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Entonces, para que no seamos considerados culpables, es decir, que no seamos considerados pecadores, lo que la Biblia claramente dice es que tenemos que creer en su nombre. Y creer en su nombre no es hacer una oración nada más un día y seguir viviendo la misma vida carnal y mundana y en desobediencia. Creer en su nombre es creer en lo que él ha dicho, poder tener un arrepentimiento, saber que no puedo por justicia propia y por obras buenas de mi naturaleza ser justificado delante de Dios, sino necesito... La justicia que solamente Jesús puede darme por su gracia. Pero la clave de todo esto, y le hemos dicho, es una actitud de arrepentimiento, es creer en su nombre. Yo estoy convencido que el que genuinamente ha creído en su nombre, genuinamente se ha arrepentido y genuinamente ha nacido de nuevo, ese nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Está en la palabra una doctrina que creo con todo mi corazón. Pero lo que quiero marcarle en este pasaje es que Pedro en el mensaje que está dando a Cornelio afirma el hecho de que Jesús es quien va a juzgar. Fíjese que días atrás estaba viendo yo algunos documentales de eventos que han pasado en Estados Unidos donde han habido levantamientos masivos eh, y han causado daños a la propiedad en billones de dólares. Porque, aunque el jurado en algún momento ha encontrado culpable al que está acusado, el jurado de 12 que el sistema legal de aquí pone, el juez le ha dado una sentencia ridícula. Hay un juicio que se dio eh, en California, tiempo atrás, antes que se dieran los famosos riots que se dieron allá, que causaron daños terribles, donde el jurado encuentra culpable a una persona y la jueza le da nada más de sentencia, servicio comunitario, cuando merecía cárcel de por vida. Y cuando le preguntaron a la jueza, ¿por qué hiciste eso? La opinión de la jueza fue, yo sé cuando una persona es buena y cuando una persona es mala. Pero le marco esto para que vea usted que al final, Quien tiene la última palabra es el juez. El jurado lo declaró culpable. Pero la jueza, como era de su etnia, porque no hay diferentes razas. Todos somos la raza humana. Usamos un lenguaje mal cuando decimos esa raza. Si usted le dice a un humano, como sea que sea el humano... Esa es diferente raza. Usted está diciendo que usted no es humano. Entonces, a ver qué, qué es usted. ¿Sí me explico? Todos somos la raza humana. Es simplemente diferente etnia. Como era de su misma etnia, pues, interpretó que la persona era buena, aunque el jurado había dicho que era culpable. Pero lo que le quiero marcar es el poder que tiene el juez. Entonces, Si Jesús es el juez, tiene un poder tremendo. ¿Está conmigo en eso? Y es parte del mensaje evangelístico. Es lo que Pablo, o Pedro, perdón, llegó a predicarle a Cornelio. Dice, Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. En otras palabras, aquí ninguno nos salvamos. En Hechos 17.31, ahora es el apóstol Pablo, Hechos 17.31, cuando el apóstol Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas, dice acá, porque él, hablando de Dios, dice, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Yo le pregunto, ¿de quién está hablando Pablo aquí? Dios ha designado a él como juez, dando pruebas a todos los hombres, resucitándole de entre los muertos. Entonces es importante que sepamos que todo juicio le ha sido encomendado al Hijo. Por eso cuando el apóstol está hablando a Timoteo le dice te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos y añade por su manifestación y por su reino. La mayoría de comentaristas están de acuerdo con esto que aquí está hablando acerca del juicio que Jesús llevará al final de la era terrestre y sobre eso vamos a hablar un poquito acá. Pero déjeme llevarlo a un pasaje que recalca esta verdad de que Él es el juez y cómo es que Él juzga. En el Antiguo Testamento, proféticamente, se habla de Jesús en Isaías 11, versículo del 1 al 5. El profeta Isaías habla y dice, «Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto». Aquí está hablando que el Señor era la descendencia de Isaí. Isaí era el padre de David. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si usted lo pone ahí, si está interesado en eso, va a haber siete diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios. Siete números de plenitud, y aquí estamos viendo que él estaba o ministró bajo la plenitud del Espíritu, manifestado en esas diferentes maneras. Pero dice, se deleitará en el temor del Señor, y dice, y no juzgará por lo que vean sus ojos. En otras palabras, no va a actuar como actuó esa jueza. Cuando estemos delante del juicio, porque todos vamos a ser juzgados. Unos en un tribunal y otros en otro, pero todos vamos a ser juzgados. Yo no va a poner cara de bueno, hermano, diciendo, cara de santo ahí, ¿verdad? Porque aquel que tenía ojos como llama de fuego me va a decir, yo te conozco, cambia la cara, no seas tramposo. No vamos a poder llegar con nuestras historias inventadas, No vamos a poder llegar delante de Él con engaño, mentira, falsedad. Él nos conoce, hermanos. Él sabe todo. Lo más íntimo, Él lo conoce. Conoce las palabras antes que salgan de nuestra boca. Así es de tremenda la percepción de Dios. Así que más nos vale venir y cada día decirle, Señor, yo quiero crecer en el temor tuyo. Dejar de ser un Ignorante espiritual creyendo que te puedo engañar. That is impossible. I cannot trick you. I cannot deceive you. You know everything about me. Crecer en el temor del Señor, ese ese respeto a Dios. Porque dice que no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos sino que juzgará al pobre con justicia y fallará, o sea, dará un veredicto con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Ve el verso 5, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, la palabra de Dios claramente declara, uno, que el juicio le ha sido delegado a Jesús y que el juicio de Jesús es un juicio justo. Es un juicio justo. Es una realidad que nosotros podemos claramente saber en la palabra. Ahora, este juicio, este juicio que está a cargo de Jesús, en la historia bíblica o en la profecía bíblica podemos ver que se va a dividir en tres etapas o tres diferentes juicios. El primer juicio es lo que se conoce como el tribunal de Cristo, la palabra griega vehema. El tribunal de Cristo es el primer juicio. El segundo juicio es el juicio que va a hacer el Señor a los sobrevivientes de la gran tribulación, donde van a haber, para ponerlo en un lenguaje sencillo, malos y buenos, o justos y pecadores, que van a sobrevivir todos esos terribles juicios. Y los que sobrevivan y pasen el juicio, van a entrar vivos al milenio. Y el tercer juicio es lo que se conoce como el juicio del trono blanco que va a ser al final del milenio y ese juicio es un juicio simplemente para condenar es un juicio condenatorio ahora la iglesia de cristo lo que nosotros según la palabra nos espera o debemos anhelar y según lo que dice pedro creo que le comentaba no sé si el viernes pasado que Dios nos halle sin mancha, ¿cuándo se recuerdan? En paz e irreprensibles. Usted está hoy no perfecto, porque no hay perfectos. Pero usted está hoy, por la autoridad de la palabra de Dios le digo, usted está hoy sin mancha, en paz, irreprensible, suena la trompeta, se va con Cristo. Ah, pero no se acuerda lo que hizo la semana pasada. El Señor me dice, hoy, quiero que estés a cuentas conmigo. Por eso le está intercediendo por nosotros constantemente. Por eso se hizo hombre, no solamente para juzgarnos en nuestras debilidades, sino entendernos e interceder por esas debilidades. Y acercarnos nosotros delante de Dios, tú me conoces Señor y sabes lo que soy, te necesito Dios, por favor perdona mis faltas. Y la sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, su Hijo nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, estas tres etapas del juicio comienzan con lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Y de esto hablan varios pasajes Primero de ellos, 1 Corintios 3, del 12 al 15. Le leo, dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día lo dará a conocer. Aquí está hablando acerca del Día del Señor, que como lo he dicho anteriormente, comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Se recuerda cuando Juan vio al Señor cómo eran sus ojos como llama de, de fuego? Yo podría interpretarlo en un lenguaje un poco más moderno yo como, como láser, que, que mira lo más profundo. El Señor con esa mirada va a probar, va a probar, le voy a decir, hasta las obras de caridad que supuestamente hayamos hecho. Va a decir, todas esas no te contaron, la hiciste nada más para publicarlas en el Facebook. Ahí tuviste tu recompensa. No te sirven de nada. Va a probar aquel que quizás nunca estuvo detrás de una plataforma, nunca brilló, pero vivió en una vida de obediencia y va a decir, tu vida fue ejemplar. Son las sorpresas que vamos a tener en ese momento, porque él va a juzgar justamente. Por eso, hermano, mire, no se decepcione, no se frustre, si no le aplaudimos su esfuerzo. Si no le damos una medalla de honor, preocupémonos todos nosotros que Dios se agrade de mi servicio y lo demás es lo de menos. Porque la obra de cada uno va a ser probada por Dios. Y aquí dice que van a haber edificaciones con oro, plata, piedras preciosas, pero también van a haber de madera, heno, paja. Está como cuando el Señor habló sobre el que edificaba su casa sobre la roca y edificó su casa sobre la arena. En función es el mismo principio, pero aquí está hablando, dice que el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, que sabemos que el fundamento es Cristo Jesús, su mensaje, sus palabras, su enseñanza, su doctrina, dice, recibirá recompensa, es decir, Si la obra está bien hecha, va a ser recompensado. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir que en ese tribunal de Cristo, es el tribunal donde la iglesia o los que son cristianos vamos a ser recompensados por las obras. Voy a usar esta palabra, ojalá que todas mis obras sean aprobadas. Pero si hago un análisis retrospectivo, yo digo, un montón de esas obras no van a ser aprobadas. Estoy hablando yo, pues. Pero lo que sí puedo hacer es que de este día en adelante, decir, Señor, De aquí en adelante sí voy a esforzarme para que mis obras realmente puedan ser aprobadas. Que no busque yo la exaltación, mi propia gloria, el aplauso. Que no busque yo en mi egocentrismo la satisfacción personal nada más. Sino que lo que haga lo pueda hacer para que tú seas glorificado. De acuerdo a los principios, al, al patrón bíblico, que lo que hago lo pueda hacer para eso para que pueda recibir recompensa porque claramente la Biblia dice que hasta un vaso de agua fría que hayamos dado con la actitud correcta va a ser recompensado cuanto más un esfuerzo uno de estos días estaba pues, quebrantado de salud hermano y es de esos días donde mire para mí estudiar la palabra es un deleite aunque no la tenga que predicar con el hecho de que la estudie, para mí es un deleite. Pero ese día ni ganas de estudiar tenía la palabra. Así estaba, hermano. Y me recordé de un mensaje que prediqué desde este lugar, acerca de aquellos hombres de Wycliffe, acerca de Lutero, acerca de esos hombres que desde la prisión siguieron cumpliendo su ministerio de Tyndale traduciendo la escritura con una tremenda sinositis en una cárcel húmeda pidiendo que le llevaran una cobija más grande porque sufría de una sinositis que lo estaba atormentando y me hablé a mí mismo y dije Martín eres un cobarde y le di gracias a Dios por el esfuerzo de esos hombres que dejaron un legado de esfuerzo. Hoy un pastor que la otra vez dice que le decía a, a aquellos que le colaboraban en el ministerio, ¿sabe usted que en inglés hay una palabra cuando usted está enfermo que dice you can call sick? ¿Ha oído esa expresión? You can call sick. ¿Puede llamar enfermo? ¿Si ¿Sí han oído esa expresión? Entonces el pastor le decía Don't call sick, crawl sick. Crawl es arrastrense. Y cuando yo oí eso dije, wow, qué qué expresión más severa, ¿verdad? Pero realmente valorando lo que nos espera, como lo que decía el hermano en el domingo, ¿verdad? Que deberíamos de emocionarnos. Nosotros deberíamos de valorar que perder nuestra vida por el Evangelio es la mejor inversión que podemos hacer. Y el Señor dijo, el que pierda su vida, no no puso paños tibios en eso, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué está hablando ahí? Cruz era símbolo de muerte. Esté dispuesto a morir a sí mismo todos los días. A sus deseos, sus intereses, sus planes, sus proyectos. Y esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. I know that this is not an attractive message, but it's the word of God. Y es esa palabra la que nos santifica y esa palabra la que nos purifica. Esa palabra la que saca lo mejor de nosotros en los momentos de nuestra humanidad. Entonces, la obra va a ser probada y vamos a ser recompensados o vamos a sufrir pérdida, es lo que la palabra dice. Segunda Corintios 5.10 dice, sobre este mismo pasaje, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es decir, que si hicimos algo con la intención correcta, y usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo encontrar la intención correcta? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, esa es la intención correcta. Si hicimos algo de acuerdo a esto que es la guía de fe y conducta, vamos a ser recompensados. Pero si fueron otros intereses, no, tan sencillo como eso. No, es como cuando, por ejemplo, yo hago algo detrás de un altar para que me aplaudan, ahí está mi recompensa, el Señor lo dejó claramente dicho. Ahí está mi recompensa. O no dijo el Señor que lo que hace su mano izquierda no lo sepa la derecha. Por eso seamos sabios y crezcamos en la realidad, hermano, de que muchas cosas que se hacen, se hacen como una mercadotecnia, como una publicidad. Vean lo que estamos haciendo. Amén. Pero ahí está la recompensa. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero Dios no nos llama a que nosotros seamos igual, sino que podamos vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice para que nuestra recompensa sea la recompensa de Dios porque aunque yo sé que no le gusta que hable de esto pero algunos aquí ya estamos más cerca del día de la muerte que otros y nos conviene hacer que cada día cuente y el que esté joven y diga ah, a mí me falta mucho lo siento mucho pero no sabe cuándo va a ser y esa es la realidad be ready todos los días Esté a cuenta, en paz, sin mancha, irreprensible. No deje pasar un día sin eso. Antes de irse a dormir, diga, Señor, te agradó mi día. Perdóname por estas faltas, Señor. Ayúdame. Esa es la realidad. Porque así como puede sonar la trompeta, puede también ser que ese sea el último de nuestros respiros. Este tribunal de Cristo va a ser en el arrebatamiento. ¿Cuántos creemos todavía en el arrebatamiento? Porque se sorprenderá usted que ya ni eso se predica en la iglesia. No. Estamos tan metidos en las cosas de acá. De que lo que queremos es alcance éxito. Alcance posición. y, y, Y va en desacuerdo con lo que la palabra de Dios claramente dice. Que somos peregrinos. Y con esto no quiero decirle yo no tenga metas. No. Haga lo que tiene que hacer, hermano, pero que su corazón no esté en esta tierra. Y se lo digo, hermano, mire yo, pues en lo que Dios me ha delegado aquí, estamos queriendo construir, queriendo expandir, pero por mí que el Señor venga mañana y que se cree todo esto, hermano. ¿Qué es esto para lo que Dios ha preparado? Usted está, ay no, mi casita que tanto me ha costado. qué es entonces, pues? a ver si la disfruten la tribulación ¿Ah? hermano la mentalidad esa, Ah, es que acabo de tener este trabajo <risa> según el patrón bíblico y por eso le digo hermano tenemos que estar con ojos abiertos porque los tiempos nos han alcanzado y hoy más que nunca está la urgencia de que nos aseguremos que estamos siendo alimentados por la doctrina que va moldeando nuestra vida. Amén. 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 En 1 Tesalonicenses 4.13, hablando siempre sobre el tribunal de Cristo, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre por tanto confortados unos a otros con estas palabras aquí está hablando del arrebatamiento Y en el arrebatamiento, cuando eso pase, es donde se va a celebrar el tribunal de Cristo. Ahora, hay algo que yo quiero dejárselo nada más, porque ya hasta aquí voy a llegar el tiempo, no me alcanza, pero el domingo sigo. Quiero que usted vea conmigo, porque revisé comentarios y ninguno se atreve a hablar sobre esto, ni yo me voy a atrever, simplemente se lo quiero dejar en su consideración. Pero mire lo que dice ahí, en este pasaje, dice, en el mismo pasaje de Tesalonicenses 4, 13, dice, déjeme ver exactamente porque aquí en mis notas tengo el versículo claro, eh, digo en la Biblia voy a poder ver el versículo claro sobre esto, pero dice, eh, o ayúdeme usted aquí para que el tiempo no salga, ¿dónde está? ¿en qué versículo está? Donde dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor? Miren su Biblia, 1 Tesalonicenses 4, el 15. Va, miren lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también nos traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor. Vea esto. Que nosotros, vea, los que estemos vivos, ¿y qué más dice la Biblia? Mire, para mí, ahí veo algo muy importante. Dice, los que estemos vivos, ¿y qué dice? Y que Ningún comentarista puede ver que haya comentado sobre eso. Sino que dicen, los que estemos vivos nada más. Pero si yo veo ahí la palabra, dice, que estemos vivos y permanezcamos. A mí me da la idea, los que estén perseverando. No solamente estar vivos, sino los que estén perseverando perseverando y recalco me da la idea de eso porque viendo por ejemplo en las traducciones las más fieles traducen literalmente los que estemos vivos y permanezcamos porque luego vamos a llegar el domingo continúa sobre esto sobre aquellos que se van a quedar en la tribulación para dejarlo con una nota feliz aquí tienen todos cara de que ninguno se va a quedar pero al final de cuentas en mi opinión y yo me he fallado he fallado muchísimas veces pero Dios sabe el punto es que aquellos que estén vivos y permanezcan según lo dice aquí seremos arrebatados y este fue un misterio con esto termino, oramos y nos vamos Primera Corintios 15, 51, 52, el apóstol Pablo habla sobre esto y dice, He aquí os digo un misterio. Hasta ese punto era un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los arrebatados van a tener un cuerpo glorificado. Con eso quiero dejarle la nota final. Los arrebatados van a tener un cuerpo glorificado. ¿Cuántos quisiéramos decirle, Señor, yo quiero estar en ese número? (risa) I want to be one of them. Padre, esta noche yo te suplico, Dios mío, que tu palabra pueda encontrar el lugar importante en cada mente, en cada corazón, en cada vida, Señor.
0: Recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.